0: Gente, eu já tenho aqui o nosso último entrevistado nos aguardando e eu vou chamá-lo rapidamente para conversar com as, conosco. Eu me refiro ao servidor da Justiça do Trabalho, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Fabiano. Um prazer, uma alegria contar com a tua presença mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado por você atender aqui ao nosso chamado. E, e Fabiano, uh, a gente considera aqui inacreditável o grau de comprometimento de algumas figuras com ataque ao serviço público no nosso país. E uma delas, talvez a principal do dias de hoje seja justamente o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. Eu digo isso porque na última terça-feira, Fabiano, em um evento em Nova York, o político que é braço direito, ou foi o braço direito do Jair Bolsonaro no desmonte do país nos últimos anos, mas que acabou apoiado aí pelo governo Lula para se manter na presidência da Casa Legislativa, o senhor Arthur Lira afirmou que a PEC 32, a malfadada reforma administrativa, que todos achavam que estava morta e enterrada aqui no Brasil, ela estaria pronta para ser votada no plenário da Câmara. Segundo o parlamentar, a preocupação atual é buscar o apoio de diferentes setores para a proposta. O, o Fabiano, é inacreditável aí que os servidores federais tenham de voltar a se preocupar com a PEC 32. Eu queria que você falasse um pouco como é que o FANASEF recebeu essa declaração aí do presidente da Câmara, o Fabiano?
1: Então, Anderson, na verdade são várias impressões aí e nós é, ainda precisamos aprofundar essa discussão, mas uma coisa é certa, do ponto de vista formal, de fato, a, a PEC 32 ela está pronta para ser votada no plenário, ela já foi aprovada numa comissão especial, né, com muita dificuldade, porque houve um processo de mobilização muito grande dos servidores e servidoras na ocasião em que esse projeto estava sendo votado nessa comissão especial, e, e que, inclusive, fez com que o, o governo, para conseguir chegar aos acordos necessários para avançar, tivesse que fazer uma colcha de retalhos da, da, da proposta original que não conseguiu é, ter uma sustentação no, no plenário. Então, é como eu falei, do ponto de vista formal, está correta a afirmação do Arthur Lira de que está, pronto, é, pra, está pronta né, para plenário a, a PEC 32. Mas o fato é que ela não foi para o plenário até hoje, embora ela esteja pronta, porque não existem é, os acordos e o consenso né, para aquela aprovação, inclusive com, com um quórum qualificado, que é necessário... É, no plenário da Câmara para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. E, então, nesse sentido, a gente vê muito mais, até como uma espécie é, de bravata, né, de uma espécie de uma ameaça, de uma chantagem, e também ó, né, existem avaliações é, no sentido de que também é uma, uma espécie de cortina de fumaça. Agora, seja qual for o caso, é, uh, os servidores e servidores, e na verdade, é, num processo unitário com as centrais sindicais, já organizaram um forte processo de mobilização e enfrentamento. E por, por essa PEC nunca ter sido, é, de fato, é, votada, derrotada né, por completo e arquivada, é, essa mobilização ela está sempre ali preparada para ser retomada. Então, se isso de fato acontecer... É, pode ter certeza que vai existir muita resistência por parte das organizações sindicais num processo unitário organizado pelas centrais sindicais, como foi é, na, na discussão original. E aí só uma última coisa que eu queria comentar é que ele né, pede o apoio aí de, de toda né, do empresariado, ele pede o apoio político de, de, né, de certos grupos, dos bancos, etc., mas ele deixa de fora. É um setor importantíssimo, que é a população brasileira que mais precisa dos serviços públicos que vão ser atacados e destruídos, entregues para a iniciativa privada no, na, na, no conceito, é, no novo conceito de Estado que a PEC 32 procura trazer. Ele deixa de fora
0: só um dos setores mais importantes da nossa sociedade nessa discussão, não é, o Fabiano? Que vai ser efetivamente um dos setores mais atingidos por conta dessa reforma administrativa, além, é claro, das categorias aí do funcionalismo no nosso país, das diferentes categorias de serviço público. Agora, o Fabiano, você falou aí a respeito dessa mobilização, enfim, de vocês servidores federais, vocês vão tomar uma iniciativa ou já tomaram em, no sentido de repudiar essa fala do Arthur Lira, já houve aí alguma intenção de se retomar efetivamente essa mobilização que foi como você muito bem colocou, foi muito intensa no ano passado, a gente cobriu muito de perto aqui no Faixa Livre a mobilização de vocês servidores públicos, já
1: há alguma conversa nesse sentido? O Fonacef vai estar reunido amanhã pela manhã, então esse com certeza vai ser um dos temas da discussão e do debate. Então, é, é muito importante, na verdade, a gente aprofundar essa discussão, como eu falei, por enquanto, são, são avaliações é, variadas que a gente tem, mas nós temos um acúmulo suficiente é, para afirmar que há, sim, né, do ponto de vista concreto, há um repúdio a essa, a essa manifestação. Né? A gente vê, claro, sempre com uma, uma, uma relativa preocupação, a gente acha que não dá para para né, minimizar o impacto uhum. dessa afirmação. Mas eu acho que também é importante lembrar que na, na, nessa mesma fala aí que o Arthur Lira fez sobre essa questão é, da, do, da retomada e da votação da PEC 32, ele traz também a, a discussão da prioridade, da centralidade, da votação do novo arcabouço fiscal e de uma reforma é, tributária. Uhum. A já fez um, um debate sobre a, o novo arcabouço fiscal e vê com bastante preocupação também essa, essa proposta né, na perspectiva de que ela é, uhum. traz aí uma, uma sobrevida, né, uma espécie, claro, com uma série de ajustes, etc., mas, é, na sua essência, ela mantém a lógica de privilegiar é, o sistema financeiro, o sistema da dívida pública é, é, né, inclusive sustentado hoje por essa política de juros de um banco central é, independente né, e que é, a gente acha que precisa ser é, em toda essa lógica, na verdade esse, esse, esse sistema hoje né, a estrutura que nós temos hoje inclusive relacionada ao orçamento público pautada pela emenda constitucional 95 e que né, vai continuar dentro dos marcos aí do novo arcabouço fiscal sendo é, pautada também pelo, pelo privilégio à dívida pública, a gente tem uma preocupação muito grande e vamos também fazer todas as discussões é, para ver, inclusive, como é, é, se posicionar frente a, a essa questão, que a gente também entende que tem um impacto muito grande sobre os serviços públicos. E a reforma tributária, é um tema recorrente aí no, no, no Congresso Nacional, e a gente sabe que é, a população, de maneira geral, deseja uma reforma tributária porque quer ver aliviada a sua carga tributária, mas a gente sabe que quando o Congresso Nacional começa essa discussão, não tem necessariamente em mente a, uma redução da carga tributária para a população em geral, e sim é, o, o, o avanço aí de, de privilégios, hoje o Brasil, por exemplo, é o único país que não tributa é, lucros e dividendos, né? alega que, que há, isso geraria uma dupla tributação, o que não é verdade, porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, mas a hum. gente sabe que o Congresso Nacional, quando ele afirma essa pauta, muitas vezes, é, ele tem um, um olhar para privilegiar aqueles que mais deveriam estar pagando impostos e que menos pagam. Né? Então, a gente também vai acompanhar esse tema é, com bastante cuidado.
0: É, e é um assunto que a gente tem acompanhado também aqui no Faixa Livre com, com, muita, com muita profundidade. Inclusive, a gente acabou de conversar aqui com o economista José Luiz e Ele falou rapidamente a respeito dessa proposta também do arcabouço fiscal que vai ser votada lá no Congresso Nacional, enfim, muitas questões aí que a gente precisa se preocupar ao longo dos próximos meses. O, o, o Fabiano, em relação ao governo Lula, vocês do Fonasf pretendem abrir diálogo com a atual gestão do Palácio do Planalto para se articular e talvez resistir aí uma eventual análise dessa reforma administrativa? Você já chegar? Imagino que vocês vão discutir essa possibilidade a partir dessa reunião no dia de
1: amanhã, não? Sim, com certeza. É, o governo Lula ele tem tido uma característica diferente aí do, do, do governo Bolsonaro né o governo Bolsonaro não tinha é, absolutamente nenhum diálogo com, com o funcionalismo né e a gente tem visto a abertura a instalação de uma série de é, de espaços de discussão então por um lado foi estabelecida né restabelecida uma mesa de negociação é, permanente aí com, com o funcionalismo que inclusive numa primeira rodada resultou é, na recomposição salarial de 9% do, do funcionalismo, em outras frentes também abre diálogo com as centrais sindicais é, para discutir a regulamentação da Convenção 151 da OIT sobre a negociação coletiva no serviço público, direito de greve, a liberdade de organização sindical. Então, é, é, assim, é, é visível que não é a mesma característica. É, do, do governo anterior. Mas a gente sabe que o governo por si só né, tem uma série de limites, existe uma série de pressões que vêm né, de, de, de muitos lados né, quando, quando se está no, no, no centro do poder e a gente também entende que, claro, né, a gente reivindica os, os canais de, de discussão, mas sempre que necessário também é, nós vamos é, organizar processos de mobilização que inclusive deem sustentação social a, as pautas que a gente entende serem prioritárias para a classe trabalhadora. Entendo, entendo. Agora, o, o, o Fabiano, por que você
0: acha que o, o Arthur Lira, ele toma esse tipo de iniciativa, faz esse tipo de fala? Você acha que isso é, de fato, para emparedar o governo? É pura e simplesmente para atacar o serviço público no nosso país? Talvez para aparecer para os investidores fora do Brasil, visto que essa declaração foi dada lá em Nova York? Como é que você vê a, a intenção efetiva do Arthur Lira ao emitir esse tipo de fala, ou ameaçar voltar à discussão da PEC 32 em plenário lá na Câmara?
1: Então, é, na verdade, ele, ele está numa clara disputa né, de poder aí com, com o presidente Lula. A gente viu né, o, o, o presidente Lula assumir um protagonismo desde logo após as eleições, com todo aquele debate da PEC da transição, é, e isso inclusive evidenciou é, o quanto que o governo anterior lá de Bolsonaro já estava encerrado. Né? É, só que também o Arthur Lira, é, e, enquanto presidente da Câmara, inclusive do ponto de vista formal, ele acumulou muito poder aí no último período, inclusive com um controle é, muito grande sobre o orçamento público. Então isso é bastante preocupante. É, inclusive ele chegou ao ponto de afirmar é que o Brasil é um país presidencialista que quem manda, de fato, é o Congresso Nacional. É, e, no, no, dentro do Congresso Nacional, os presidentes das duas casas. Então, que ele seria uma dessas figuras. Então, não há dúvida de que ele está querendo... É, mostrar, querendo se cacifar e, inclusive, mostrar que ele é o canal com quem o empresariado, os banqueiros, etc., tem que buscar articular, fa fazer as construções. Isso é claro que é bastante preocupante, inclusive, porque é, o Brasil não é um país parlamentarista. Né? O Brasil é um país é, presidencialista. Essa discussão, inclusive, já foi feita na sociedade superada. E agora, por vias tortas, é, tenta-se restabelecer essa, né, essa lógica aí de um suposto parlamentarismo. Então, eu acho que essas questões elas precisam ser enfrentadas, repudiadas e, inclusive, do ponto de vista mais concreto possível. Nesse, nesse caso concreto, quando ele fala da PEC 32, é o enfrentamento a, a essa proposta e mostrar que, na verdade, quem detém o poder não é, a, a, é o presidente da Câmara... Uh, o, ou mesmo o presidente da república, o poder ele emana do povo e a gente vai ter que fazer esse exercício de, 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 de poder aí dentro da, do, dos limites aí da nossa é, tão combalida democracia, é, para podermos é, evitar que um ataque né, dessa dimensão, seja feito, como já aconteceu, inclusive, aí, com as reformas anteriores. Reformas, inclusive, que ele diz que é tarefa do Congresso Nacional uhum. sustentar e evitar é, que sejam é, desfeitas. Né? E a gente sabe, né, tem uma discussão já colocada aí é, na sociedade, inclusive, sobre a revogação dessas reformas, que é uma pauta do movimento sindical também.
0: O que é, o que é lamentável, o, o Fabiano, é a gente ter de sempre relembrar aqui no programa, justamente isso que você disse, que o poder é a mana do povo no nosso país. Infelizmente, as lideranças políticas aí não, não se dão conta ou deixam isso de lado. É, efetivamente, os interesses do povo estão acima dos interesses políticos e a gente precisa sempre reafirmar isso aqui no nosso país. O Flamengo, para a gente finalizar aqui, eu, a, a gente tratou muito a respeito da PEC 32 ao longo do ano passado, estabelecemos muitos diálogos com vocês, o com o pessoal do FANACAT, enfim, com diversos setores do Serviço Público Federal, mas eu queria que você falasse, aproveitando o ensejo, você tentasse resumir aqui para os nossos espectadores, para alertar justamente a respeito dos perigos dessa PEC 32, quais os efeitos que ela traz aí para
1: o Serviço Público Federal, caso seja aprovada lá no Congresso? Olha, ela, ela tem muitos elementos assim, extremamente preocupantes. Um dos elementos que o governo sempre tentou defender, o governo anterior sempre tentou defender nessa PEC 32, era a questão da subsidiariedade. Entregava os serviços públicos para a iniciativa privada e colocava o governo para atuar apenas onde não houvesse é, o interesse da iniciativa privada. Isso, por si só, já é um conceitualmente, é um desastre porque a gente observa o que é a realidade dos serviços públicos privatizados. Por outro lado, ataca os servidores públicos enquanto servidores do Estado e não de um determinado governo. E ataca isso quebrando o regime jurídico único, atacando a lógica do serviço público e da estabilidade o serviço o, do, da, do concurso, desculpa do concurso público. O concurso público e a estabilidade são institutos que trazem garantias para a população. Né? Inclusive, quando, na ocasião dessa discussão na Câmara dos Deputados, é, a gente acompanhou por, por meio da CPI da, da Covid aquele episódio é, da denúncia é, da tentativa de, de, de propina. É, na compra de vacinas, denunciada por um servidor público estável, que tem condições de fazer isso porque tem a estabilidade, né? porque é, um, um servidor que é, fica ali à, à plena disposição do atual mandatário, a gente sabe que qualquer tentativa de denúncia de irregularidade vai ser demitido, vai ser perseguido, é, então a gente entende que é importante, é, é, Fundamental a gente defender esse instituto. E a PEC 32 busca atacar. Chega a zombar da, da, da população brasileira dizendo que vão ter contratações temporárias de 10 anos, sendo que a maioria dos trabalhadores não consegue se manter num emprego por, por 10 anos. Um, uma, um, um emprego temporário de 10 anos é uma vida funcional de um trabalhador, de uma trabalhadora. É, então, eu acho que são esses aí alguns dos, dos principais elementos, né, dentre outras várias sutilezas, né, um poder exarcebado para o presidente da, da República na, na, na extinção de cargos, coisas assim, de fato, muito preocupantes e que afastam o serviço público de uma política de Estado e colocam como uma política temporária de governo, né, que a gente sabe que é cíclico, a cada quatro anos se renova, e a gente não pode ver é, os serviços públicos é, é, terem esse tipo de volatilidade tão, né, tão fugaz. É,
0: e, e nós aqui no Faixa Livre, a gente vai continuar, a gente vai aprofundar ainda mais esse debate, caso evidentemente o senhor Arthur Lira cumpra aí essa ameaça e leve a votação ao diálogo lá no plenário dessa malfadada PEC 32 e a reforma administrativa aqui no nosso país. Fabiano, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. A gente vai continuar atento e acompanhando de perto todo esse quadro que está colocado de ameaças do presidente da Câmara e a gente conta, continua contando com vocês aí do Fonazef do Fonaz para acompanhar essa situação aí em relação ao serviço público no nosso país. Todas as ameaças estão colocadas pelo presidente da Câmara. Obrigado pela tua participação mais uma vez, Fabiano. Bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Anderson, em nome aí do Fonasef pelo, pelo convite para estarmos contribuindo aí com o debate.
0: Obrigado, Fabiano.
1: Um abraço. Conversamos aqui com
0: Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, que é servidor da Justiça do Trabalho, coordenador geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o Fonasef. Ele falou aí sobre essa, essas declarações do Arthur Lira na última terça-feira lá em Nova Iorque, que poderia levar a votação novamente, aliás, novamente não, porque ela ainda não foi votada em plenário, né? foi apenas votada em comissões lá na Câmara dos Deputados, mas ele pode levar ao plenário essa reforma administrativa PEC 32 no nosso país. Vamos continuar acompanhando esse debate e a reação do governo Lula a essa fala do Arthur Lira. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigado pela audiência no dia de hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, teremos o nosso tradicional debate aqui no Faixa Livre. Vamos tratar aí dessas movimentações do governo Lula, das articulações do Congresso, enfim. Vamos trazer aí um debate profundo a respeito dessas articulações e das dificuldades que o governo tem tido aí para construir uma base aliada lá no Congresso para aprovar as suas matérias. Então, convido a todos para amanhã estarem aqui de olho, acompanhando o nosso programa. A partir das oito da manhã... Para avaliar, analisar Essas discussões que a gente vai fazer aqui no Faixa Livre Muito obrigado pela audiência a todos vocês Um bom dia a todos, um abraço E até amanhã
1: Você, ouvinte do Faixa Livre Pode ajudar a mantê-lo no ar Faça sua contribuição diretamente Na conta do Banco Itaú Agência 6157 Conta corrente 99360 Dígito 8 esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br.